0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge von Coronas Welt. Wir haben Freitag, den 10.04.2020. Die Zahlen, die ich euch jetzt nenne, sind von ungefähr 12.40 Uhr. Wie immer sehr mit Vorsicht zu betrachten, weil lange nicht jeder getestet wird, gerade in anderen Ländern. Aber trotzdem, die einzigen, die wir haben, deshalb jetzt die Zahlen für heute. In Deutschland insgesamt infiziert haben sich nachweislich 118.235 Leute, also knapp 120.000. Infizierte aktuell haben wir 63.221. Bereits wieder gesundete Menschen haben wir 52.407, tote 2607 das bedeutet eine Todesrate von 2,2 Wie wir vorher gesagt haben, steigt die jetzt immer weiter. Global gesehen insgesamt bisher mit Covid, also an Covid-19 erkrankt bzw. mit Corona infiziert haben wir 1.614.608 aktuell infizierte haben wir 1.149.973, also knapp 1.150.000. Bereits wieder gesunde Menschen, 367.784 und weltweit Tote, nachweislich an Corona gestorben, 96.851. Also wir werden in Kürze, in aller Kürze, die Hunderttausender Marke knacken, die globale Todesrate liegt bei 6%. Okay, wie gesagt, Zahlen, immer alles sehr mit Vorsicht zu betrachten. Corona-App, habt ihr bestimmt schon gehört, soll jetzt in den kommenden Tagen kommen, für, ich glaube, auch ganz Europa, Ist im, im Prinzip, bin ich als Anarchistin, die ja dem Staat und Konzernen und Überwachung sehr skeptisch gegenübersteht, relativ zufrieden. Guckt euch da ruhig mal ein paar Infos zu an, die ist ganz gut gemacht. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir viel zu wenig Testkapazitäten haben. Diese App hilft uns nur, wenn wir die Leute, die Symptome zeigen, dann auch testen. Und das funktioniert ja aktuell schon nicht ohne App. Von daher müssten wir erst wieder zurück zu einer sehr niedrigen Infektionsrate, bevor die App Sinn machen würde tatsächlich. Und zurück zu dieser niedrigen Infektionsrate, kommen wir nur, wenn wir noch schärfere Maßnahmen ergreifen. Komme ich aber gleich nochmal kurz zu. Anderes Problem, was wir haben, ist, dass unsere Labore zwar aufgestockt worden sind und wir eh schon viele Labore hatten, schon vorher, aber den Laboren jetzt die nötigen Utensilien ausgehen. Und zwar zum einen natürlich Schutzbekleidung, sowie überall, ja, Altenheime, Pflegeheime, Krankenhäuser, Ärzte und so weiter, aber auch Reagenzien zum Beispiel, ja, in denen dann die Tests gemacht werden, äh, Petrischalen, also ein Kram, den man braucht in diesen Laboren, die Lieferketten brechen zusammen, beziehungsweise es erhöht sich natürlich auch weltweit die Nachfrage danach und so schnell kommt man mit der Produktion eben nicht hinterher. Dann gibt es eben auch immer wieder so Sachen wie, dass die USA oder so einfach Sachen vom Rollfeld wegkaufen, wie jetzt bei Schutzbekleidung aktuell mehrfach passiert ist. Und die Produktion in Deutschland läuft viel zu langsam. Spahn hat was von August gefaselt. <lacht> Bis dahin sind wir Land unter. Wir müssen schneller äh, anfangen, die Dinge jetzt selber zu produzieren, die wir brauchen. In der letzten Folge habe ich euch was zu Atemtechniken erzählt, die ein britischer Arzt auf YouTube veröffentlicht hat. Ich hoffe, ihr habt das alle mal ausprobiert. Ich habe es nämlich gemacht, Leute. Und ich war sehr zufrieden. Ich hatte das Gefühl, dass ich danach tiefer durchatmen konnte, dass meine Lunge sich insgesamt irgendwie besser anfühlte. Klingt blöd, aber tatsächlich so ein bisschen sauberer irgendwie. Ich werde das heute jetzt wieder machen. Auch das auf dem Bauch liegen, zehn Minuten, also gute Sache. Kann ich wirklich, wirklich nur empfehlen. So. Was passiert aktuell gerade so? Deutschland zeigt aktuell internationale Solidarität und das äh, steigt auch und das ist sehr wichtig. Deutschland ist ein großes Vorbild gerade in der Corona-Zeit. Weltweit schauen gerade Regierungen, aber auch Medien nach Deutschland und sagen, wow, die machen das gut. Wir haben tatsächlich ähm, mit am schnellsten reagiert. Wir haben richtig reagiert, wir haben eine sehr aufgeklärte Bevölkerung, wir haben eine sehr clever agierende Regierung, wir haben eine gute Opposition, wir haben eine, wir haben eine gute Medienwelt und wir sind gerade ein großes Vorbild für sehr viele Nationen. Und da wir dieses Virus nur besiegen können, wenn wir international, global, solidarisch agieren, weil es sonst immer wieder zu uns zurückkommt, ist natürlich ein Statement, was jetzt gerade Deutschland aussendet, indem es zahlreiche Patienten aus anderen Ländern aufnimmt, indem es äh, Hilfen organisiert, ähm, ist es schon sehr wichtig, weil andere Länder diesem Trend folgen werden. Und das ist insgesamt auch für die globale Entwicklung ganz wichtig. Wir müssen jetzt eigentlich schon anfangen an Länder zu denken, die ein schwaches oder gar kein Gesundheitssystem haben. Das Problem ist, wir selber struggeln. Wir selber haben so große Probleme, dass Hilfsmaßnahmen in dem Ausmaß, wie sie wirklich nötig wären, gerade einfach nicht, nicht leistbar sind. Aber diese internationale Solidarität muss ausgebaut werden. Und dass das beginnt, ist immerhin der richtige Weg. Das heißt, die Richtung stimmt. Und dadurch, dass wir eine Vorbildfunktion sind, oder haben, werden hoffentlich andere Länder anfangen, genauso zu agieren. Wir haben aber auch ein Problem hier in Deutschland, und zwar geraten immer mehr Leute unter die Räder. Die Hilfszahlungen in NRW zum Beispiel sind jetzt ausgesetzt, angeblich wegen Betrug. Keine Ahnung, ob da was dran ist oder nicht. Es gibt aber auch super viele Leute, die durchs Raster fallen. Hartz-IV-Bezieher haben keinen Zugang mehr zur Tafel in vielen Fällen. Die Kinder kriegen kein Essen mehr in der Schule und in den Kitas. Das heißt, die haben viel mehr Kosten jetzt und können sich tatsächlich nicht mehr über Wasser halten. Wir müssen ganz dringend gegensteuern. In Spanien passiert das mit einem bedingungslosen Grundeinkommen und tatsächlich halte ich auch hier in Deutschland das durchaus für realistisch, dass das kommt in den kommenden Wochen oder Monaten. Bis dahin müsst ihr euch selbst organisieren. Bitte Bittet um Hilfe und bitte, bietet Hilfe an. Wenn ihr Geld übrig habt, gebt es anderen Leuten. Wenn ihr Lebensmittel übrig habt, gebt es anderen Leuten. Fragt nach in eurem Freundeskreis und diejenigen, die strugglen, macht Maul auf. Das klingt hart, aber sagt Bescheid. Postet in Facebook-Gruppen oder auf Twitter oder in anderen sozialen Netzwerken, dass ihr Hilfe braucht und glaubt mir, ihr werdet die bekommen. Wenn ihr euch überwindet, kriegt ihr Hilfe, Ja. Ähm, macht es auf jeden Fall. Ich mache es ja jetzt auch. Ich bitte ja jetzt auch hier um Geld mit den Podcasts und das müssen wir alle tun. So, Was wird passieren? Die Zahlen werden auch in Deutschland immer weiter nach oben gehen, weil wir aktuell noch zu viele Infektionsherde offen haben. Ähm, zum einen natürlich immer noch die Familien, wo jetzt quasi jede Familie, wo ein Fall vorliegt, den Rest der Fall Familie durchinfiziert nach und nach, weil da eben kein Social Distancing möglich ist. Wir, wir haben aber auch immer noch zu viele Leute, die in Büros und in Fabriken gehen und dort arbeiten und dementsprechend dort das Virus weiterverbreiten. haben wir schon in der letzten Folge oder vorletzten Folge darüber gesprochen und deshalb werden auch unsere Zahlen immer weiter steigen, das heißt wir werden in den kommenden Wochen auch dort noch Shutdowns erleben. Wann genau kann ich nicht sagen, aber das wird passieren. Schutzkleidung und Co., haben wir gerade schon angesprochen, wird immer knapper. Wenn ihr nähen könnt, Leute, fangt an zu nähen, sprecht Krankenhäuser, also schreibt Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen, die bei euch in der Region liegen, an und bietet euch an, diese Masken zu nähen. Besser schlecht geschützt als gar nicht. Es ist tatsächlich so, dass wir an einem Punkt sind, wo wir auf offizielle Zertifizierungen verzichten müssen und vielmehr uns schlau machen müssen, was schützt noch am ehesten, was hilft noch am ehesten und das müssen wir produzieren. Leute, die einen 3D-Drucker besitzen, tut euch zusammen, organisiert eine Plattform, macht ein bisschen Werbung, sammelt Geld, damit ihr Materialien kaufen könnt und produziert mit diesen 3D-Druckern die Materialien, die wir brauchen. Schließt euch kurz mit den Leuten, die es benötigen und dann macht, weil... Wir, wir können uns nicht auf Konzerne und staatliche Organisationen verlassen. Das wird nicht funktionieren. Jeder von uns muss sich jetzt irgendwie hier einbringen, ähm, sei es eben mit Masken nähen, sei es mit äh, anderen Leuten helfen. Überlegt euch, was ihr gut könnt und was der Gesellschaft insgesamt jetzt nützlich sein könnte und dann tut das. Lieferketten werden zusammenbrechen. Internationale. Lokale können wahrscheinlich aufrechterhalten werden zu einem großen Teil, aber internationale Lieferketten werden zusammenbrechen. Ähm, wir haben das aktuell bereits bei Kondomen zum Beispiel. Die Nachfrage ist natürlich nach oben gegangen. Äh, gleichzeitig aber findet die Produktion, ich glaube, in Malaysia statt, wo es jetzt immer schwieriger wird zu produzieren aufgrund von Corona. Und dadurch werden die Preise für Kondome nach oben gehen und es wird zu Knappheiten kommen. So, informiert euch über alternative, sichere Verhütungsmethoden abseits der Pille bitte, Temperaturmessen zum Beispiel, temporäre Vasektomie beim Mann, solche Sachen. Aber das wird natürlich noch auf vielen anderen Gebieten passieren. Das heißt, macht euch schlau, was für Dinge ihr benötigt, die nicht lokal, regional produziert werden können. Und dann macht euch schlau, wie da die Lieferketten sind, ja, und wenn ihr etwas wirklich unbedingt benötigt, dann kauft kleinere Mengen auf Vorrat, ja, aber nicht hamstern, bitte. Sonst äh, haben wir noch schneller das Problem, ja? So, last but not least, letzte Thema, dann machen wir wieder zu. Vicky, was sagst du dazu, dass die Bundeswehr im Inneren eingesetzt wird? Ah, oh, um Gottes Willen. Also wir als Anarchisten sind tendenziell gegen Militär, gegen Krieg, gegen staatliche Gewalt dementsprechend sind Polizei und Bundeswehr für uns nicht so die ersten Vereine äh, auf dem Zettel, die wir gut finden. Ja, Und natürlich ist die Idee, Soldaten im Inneren einzusetzen, da kommt man immer, das hat so ein Geschmäckle, würde man sagen. Ja, Also da kommt man immer, ich trinke mal kurz was, kommt man immer schnell an so einen Punkt, wo man so Diktaturen im Kopf hat, die die Armee gegen die eigene Bevölkerung einsetzen. Das ist ja hier nicht der Fall. Das vorneweg. Die Bundeswehr soll zu einem großen Teil in der Organisation und dem Aufbau von Strukturen, die wir jetzt benötigen, eingesetzt werden. Das heißt, Hilfskrankenhäuser hochziehen, das medizinische Personal, was da ist, unterstützt die Ärzte, die wir aktuell haben. Aber auch organisatorische Sachen von Desinfektionen, von größeren Flächen und Räumen, Transport, ähm, Kranken Kranke Menschen, die verlegt werden müssen. Ja, wir haben zum Beispiel, die Bundeswehr hat schon Leute aus, ich glaube, Frankreich oder Italien geholt und nach Deutschland gebracht, die hier versorgt wurden. All dies können Aufgaben sein. Aber auch die Versorgung der Bevölkerung, zum Beispiel Lebensmittelausgaben, solche Dinge sind möglich. Es gibt auch einen Teil der Bundeswehr, die jetzt die Polizei unterstützen soll, was natürlich richtig ekelig ist, wenn man da so dran denkt, irgendwelche Bürger von den Straßen zu scheuchen. Aber man muss natürlich auch sagen, auch die Polizei wird herbe Verluste durch Corona verzeichnen müssen, eben gerade weil sie weiterarbeiten und das Virus sich gerade dort verbreiten kann, weil viele weiterarbeiten, obwohl sie Symptome zeigen, was natürlich nicht sein sollte, aber was aktuell einfach passiert, weil es viel zu wenig Leute gibt in den entsprechenden Sektoren. Auch die Polizei ist relativ gesehen runtergekürzt worden und hat schlechte Ausrüstung und schiebt Überstunden etc. Ich will das alles nicht gutheißen, was die machen, aber das sind nun mal die Fakten. Und ich sehe eine große Chance tatsächlich darin, die Bundeswehr sehr zu demokratisieren, dadurch, dass sie jetzt im Inneren für diese Zwecke eingesetzt wird. Weil sie zieht nicht in den Krieg, sondern sie unterstützt die Bevölkerung beim Überleben im Pandemiezustand. Ja. Und das wird auf der einen Seite zu sehr vielen Diskussionen führen, auf der anderen Seite wird es aber auch den Kontakt zwischen Bundeswehr und Bevölkerung wieder intensivieren. Die Leute von der Bundeswehr leben sehr abgeschottet in Kasernen, da ist es sehr gut möglich, rechten, nationalen äh, Nazi-Dreck zu verbreiten und quasi diese Strukturen dann nach rechts zu schieben. Ein Aufbrechen dieser Strukturen ist in meinen Augen genau durch solche Einsätze jetzt sehr gut möglich. Weil die Leute wieder in Kontakt mit der Bevölkerung kommen, weil sie für die Bevölkerung arbeiten und eben versuchen, Leben zu schützen und Leben zu retten, anstatt welches zu vernichten. Und von daher muss man da natürlich sehr genau draufschauen, wie bei allem, was der Staat tut. Aber insgesamt kann ich mir vorstellen, dass durch diesen Einsatz positive Entwicklungen in der Bundeswehr stattfinden können. Das war's von mir an der Stelle. Kommt gut durch die nächsten Tage. Ihr wisst, hier kommt alle Nase lang eine neue Folge. Wenn ihr Geld habt, äh, ja, kommt jetzt gleich hier noch ein kleiner Aufruf. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis bald.